0: Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, na czym polegają praktyki absolwenckie. Kto może podjąć pracę na podstawie takiej umowy? Czy obowiązuje przy tej umowie płaca minimalna oraz czym różni się praktyka od stażu? Ja nazywam się Małgorzata Parzyk i na co dzień pomagam przedsiębiorcom. Pomagam przejść im drogę przez mękę z urzędami, zdejmuję z ich barków ciężar kontroli państwowej inspekcji pracy, zakładu ubezpieczeń społecznych i straży granicznej, dobieram odpowiednie formy zatrudnienia. Jestem dla nich drogowskazem. O praktykach absolwenckich dowiesz się słuchając dzisiejszego nagrania, dlatego słuchaj uważnie, bo być może właśnie tobie się to przyda. Umowa o praktykę absolwencką jest dość niedocenianą i wciąż małą znaną formą zatrudnienia. A to błąd. Ma ona bardzo wiele korzyści dla obu stron. Mianowicie, pracodawca może zyskać ambitnego pracownika, a absolwent ma możliwość pracy w zawodzie w firmach, których przy normalnej rekrutacji mógłby pomarzyć. Często po okresie umowy o praktykę absolwencką zatrudnia się takiego pracownika. Umowa o praktyki absolwenckie obecna jest w Polsce od lipca 2009 roku. Mimo, iż od tamtej pory minęło kilka lat, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że taka umowa w ogóle istnieje. Umowę o praktyki absolwenckiej reguluje ustawa z 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich oraz kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1976 roku. Umowa ta na celu miała pomóc absolwentom w uzyskaniu doświadczenia i nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Jest to alternatywa dla stażu absolwenckiego, który obejmuje dość wąską grupę bezrobotnych. Praktyka absolwencka daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego bez pośrednictwa Urzędu Pracy ani żadnej innej instytucji. Stwarza ona możliwość elastycznego kształtowania postanowień umowy absolwenckiej. Posiada jednak ograniczenia, by nie była nadużywana. Praktykantem w rozumieniu ustawy może być osoba, która ukończyła co najmniej szkołę podstawową, ośmioklasową szkołę podstawową, gimnazjum i nie przekroczyła 30 roku życia. Przyjąć praktykanta do nauki może zarówno, zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Praktyka może odbywać się bezpłatnie lub odpłatnie. Jeżeli praktyka będzie płatna, należy pamiętać, że wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Aby praktyka absolwencka była zawiązana, obie strony muszą podpisać umowę, która powinna w szczególności określać rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskać doświadczenie, nabyć umiejętności praktykanta, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki, wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli ma być odpłatna. Umowa o praktyki absolwenckiej nie może być zawiązana na okres dłuższy niż 3 miesiące. Co prawda można ponownie przyjąć praktykanta, jeśli wcześniej wykonał obowiązki krócej, ale łącznie jego praca nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, które liczone są po dodaniu okresów praktyk wskazanych we wszystkich umowach z tym samym podmiotem. Praktyka bezpłatna może być rozwiązana w każdym czasie, natomiast odpłatna na piśmie, ale z zachowaniem siedmiotniowego terminu wypowiedzenia. Podmiot przyjmujący absolwenta musi mu zapewnić warunki pracy zgodne z zasadami BHP. Po zakończeniu praktyk pracodawca powinien wystawić zaświadczenie potwierdzające fakt ich odbywania. Odbywanie praktyk nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego. Jednakże równocześnie nie przysługuje bezrobotnemu zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli otrzymuje miesięczne świadczenia z tytułu odbywania praktyk. Należy pamiętać, że głównym celem absolwenckich praktyk jest zdobycie doświadczenia i przyuczenie się do zawodu. Dlatego też warto podejmować zatrudnienie w miejscu, które oferuje rozwój w dziedzinie zgodnej z wykształceniem absolwenta lub jego zainteresowaniami zawodowymi. Nie jest to jednak warunek konieczny. Umowa o praktyki absolwenckie nie jest umową o pracę, jak już wcześniej wspomniałam, ale reguluje ją ustawa o praktykach absolwenckich. Jednak podlega ona kilku przepisom prawa pracy, a między innymi zakazie dyskryminacji, dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, okresach odpoczynku, prawie do 15-minutowej przerwy oraz porze nocnej. Należy pamiętać, że pracodawca musi zapewnić takiej osobie bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie można takiej osobie powierzać pracy w nadgodzinach. Wymiar czasu pracy nie może być większy niż 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo. Mimo tych ograniczeń nie stoi nic na przeszkodzie, aby absolwent odbywał kilka trzymiesięcznych praktyk absolwenckich, jednak za każdym razem u innego pracodawcy. Ważną kwestią jest to, że nie odprowadza się od takiej umowy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oraz do 26 roku życia osoba zwolniona jest z podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wyłącznie ubezpieczenia wypadkowego. Jednakże w przypadku posiadania statusu studenta-ucznia, taką osobę zgłasza do ubezpieczeń uczelnia lub szkoła. Jednakże natomiast praktykę absolwencką, jeżeli podejmuje osoba, która posiada status osoby bezrobotnej, która jest zgłoszona do Urzędu Pracy, nie traci ona prawa do ubezpieczenia, jest zarejestrowana jako bezrobotny i ma prawo do zasiłku, to nie traci go pod warunkiem, że wynagrodzenie nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia. Praktyki absolwenckie są dobrym rozwiązaniem głównie dla ludzi młodych. Pozwalają one zdobyć niezbędne doświadczenie i umożliwiają rozwój zawodowy. Ten typ zatrudnienia stworzony został właśnie z myślą o ludziach młodych, często dopiero wchodzących na rynek pracy. Praktykant jednak musi przykładać się do swoich obowiązków oraz wykonywać je z należytą starannością. Rzetelność pracy kontrolowana jest przez przełożonego. Istnieje jednak kategoria obowiązków, za które odpowiada tak jakby był pracownikiem. W umowie o praktyki absolwenckie można dodatkowo dodać zapis zobowiązujący do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów, korespondencji oraz do zachowania w należytym stanie wszelkich przedmiotów, które praktykant uzyskał w związku z praktyką, a także zapis o dochodzeniu zapłaty kary umownej, jeśli złamie jedną z tych zasad. Na dziś to już koniec. Mam nadzieję, że wiesz, jakie są główne warunki odbywania praktyk absolwenckich. Jeśli podobał Ci się odcinek podcastu, zapraszam na następny, który pojawi się niebawem. Po więcej informacji o zarządzaniu prawie pracy czy legalizacji cudzoziemców, zapraszam Cię na mojego bloga, na moją stronę, na mojego Facebooka czy Linkedina. Tam możesz zadać mi nurtujące Cię pytania, a ja postaram się na każde z nich odpowiedzieć. Do usłyszenia.